0: L'édition niçoise du quotidien Métro paru le 19 mars 2010 a révélé qu'un jury de professionnels du marathon de la photographie organisé par le magasin FNAC de Nice venait de décerner dans la catégorie politiquement incorrecte, dans le texte, son coup de cœur à la photo d'un individu s'essuyant les fesses avec le drapeau français. Dans cette ambiance abjecte, où le politiquement correct consiste bien au contraire à avilir tout ce qui a fait la France et sa grandeur, il est quelques personnages de notre histoire qui échappent, comme par miracle, à cet impératif d'humiliation de la nation française. Parmi ces rares rescapés figurent, tiens donc, Jean Monnet et Robert Schumann, les prétendus pères de l'Europe. Rien n'est trop beau pour nous les présenter, et notamment le second. Robert Schumann est décrit à longueur d'ouvrages, de sites et de discours officiels en des termes qui feraient trépigner de rire, si on les disait sous la plume d'un journaliste nord-coréen pour qualifier Kim Jong-un. Schuman aurait ainsi été un apôtre laïque, un Gandhi chrétien, d'une audace inouïe, un homme sans ambition, d'une totale sincérité et humilité intellectuelle, le plus modeste des grands hommes, ayant la haine viscérale du mensonge, aspirant à la sainteté, etc., etc. Le présent dossier, conçu à l'occasion du 60e anniversaire de la déclaration du 9 mai 1950, a pour objet de rétablir la vérité historique sur un personnage qui fut servile devant tous les puissants, lâche en temps de guerre, traître à la République et finalement manipulé par les Américains. Jean-Pierre Schumann, 1837-1900, père de Robert Schumann, était un Mosellan né français à Évrange, village Lorrain à la frontière franco-luxembourgeoise. C'était un propriétaire terrien, partiellement exploitant agricole et partiellement rentier. Il avait servi dans l'armée française sous Napoléon III en 1870. Mais après Sedan et l'annexion de l'Alsace-Lorraine au Reich, il n'avait pas usé du droit d'option pour sa patrie, la France. Il avait préféré devenir citoyen allemand. La mère de Robert Schumann, Eugénie Durenne, était une luxembourgeoise née à Bethembourg qui avait acquis la nationalité allemande lors de son mariage avec Jean-Pierre Schumann. Robert Schumann, fils unique du couple, naquit citoyen allemand le 29 juin 1886 au Luxembourg où la famille s'était installée. Le jeune Robert fréquenta l'école communale de Clausen, faubourg de Luxembourg où il est né, avant de poursuivre ses études à l'Athénée Grand-Ducal. Le jeune Robert Schumann avait donc trois patries d'origine, distantes de quelques dizaines de kilomètres. Très attaché à ses parents, il souffrit beaucoup de leur décès à dix ans d'intervalle, en 1900 et 1911, avant la guerre de 1914. Schumann ayant perdu son père à 14 ans et sa mère à 25 ans en 1911, il aurait pu, n'ayant plus de famille proche, partir s'installer en France. Pourtant, il décida de rester allemand et fit le choix d'aller étudier le droit dans les universités allemandes. Ses études supérieures le conduisirent successivement à fréquenter les universités de Bonn, Munich, Berlin, et enfin celle de Strasbourg, la capitale du Reichsland annexé. Il s'installa enfin en 1912 à Metz comme avocat. Comme le note l'historien François Roth, Robert Schumann se montra ainsi un parfait sujet de l'Empire allemand, respectueux des autorités et de l'ordre établi, et ne participant à aucune des manifestations du souvenir français. En 1908, âgé de 22 ans et vivant seul avec sa mère Veuve, Robert Schumann se fait réformer, prétendument pour raison médicale. Cette décision, qui n'est pas si banale à l'époque et qui ne plaide guère pour le courage et l'ardeur au combat du jeune Schumann, lui vaut d'être exempté du long service militaire allemand de deux ans. Toutefois, la guerre de 1914 mobilise plus largement que le service en temps de paix et il est affecté sous uniforme allemand de 1915 à 1918 comme adjoint d'administration aux responsables de la sous-préfecture allemande de Boulay-en-Moselle. Ce travail, qui n'est pas subalterne, compte tenu des diplômes et du métier d'avocat de Robert Schumann, lui vaudra d'être accusé en 1919 par plusieurs organes francophones lorrains d'avoir servi comme officier de l'armée allemande et d'avoir été embusqué dans cette sous-préfecture. Si polémique il y eut, c'est bien que son attitude suscitait pour le moins des débats. De fait, selon François Roth, Schumann a raisonné jusqu'en 1917, je cite, « comme s'il devait rester allemand ». Ce n'est qu'en 1918 qu'il se rend à l'évidence de l'approche des fêtes allemandes et du retour de l'Alsace-Lorraine à la France. Du coup, il renverse totalement sa position. Dans une lettre à son cousin Albert Duren, écrit en 1920, Robert Schumann raconte que « La France, je la connaissais très très superficiellement ». Mais il raconte qu'en 1918, il aboutit à une confiance et à une affection sans réserve pour la grande famille, la France, qui nous accueillait. Après la défaite allemande de 1918, il s'adapte donc immédiatement à sa nouvelle patrie et prétend la servir comme la précédente. Si l'on ne veut pas être injuste, il faut reconnaître que la situation des Alsaciens-Mosellans n'était pas facile à l'époque et que beaucoup vécurent comme un drame le fait d'être tiraillés entre deux pays. On comprend que les populations durent se plier à une autorité puis à une autre. Il n'en demeure pas moins que tous n'agirent pas, loin de là, comme le brave Robert Schumann, toujours aussi respectueux des autorités et de l'ordre établi. Car après avoir continuellement fait le choix de l'Allemagne et avoir servi comme officier allemand à l'abri dans un bureau jusqu'en 1918, il proclama, sans le moindre délai de décence, sa confiance et son affection sans réserve pour la France lorsque la défaite allemande fut en vue et décida aussi sec d'y entamer une carrière politique. La personnalité de Robert Schumann commence ainsi à se dessiner. C'est un jeune homme obéissant, pour ne pas dire servile, devant les puissants du moment, doublé d'un opportuniste. En termes triviaux, Robert Schumann n'apparaît pas seulement comme une girouette, mais aussi comme un tartuffe, ayant le culot de donner à ses retournements de veste une dimension romanesque, pour ne pas dire morale. Le retour de l'Alsace-Moselle à la France en 1918 ne remplit pas d'une joie sans mélange les milieux catholiques, lorrains, conservateurs dont fait partie Robert Schumann. Il redoute les retrouvailles juridiques avec une république française perçue comme anticléricale. Car l'Alsace-Moselle, devenue allemande en 1871, n'a pas connu la dissolution des ordres religieux entre 1902 et 1904 décidés en France, et n'a pas connu non plus la séparation de l'Église et de l'État, qui constitue l'un des fondements essentiels de notre laïcité et de notre pacte républicain depuis 1905. Argument touchant davantage le portefeuille, le clergé mosellan vit encore sous le régime du Concordat de 1801 et bénéficie à ce titre des subventions publiques qui ont été supprimées dans le reste de la France. Afin d'échapper à pareil sort, l'aumônier de Robert Schumann dissuade en 1919 celui-ci d'entrer dans les ordres et le pousse plutôt à se présenter aux élections législatives afin qu'il tente d'y sauver le régime du Concordat en Alsace-Moselle. L'aumônier le lui écrit en ces termes. Je pense que tu as quelque chose à faire dans le monde et que les saints de demain seront des saints en veston. Dans le long panégyrique qu'il lui a consacré en 2003, Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, précise qu'à ce tournant de sa carrière, si Robert Schuman se résigne ainsi à s'engager dans la vie politique pour y tenter d'appliquer la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas sans regret. Il déclare. Combien aurais-je préféré me consacrer à ma profession, aux œuvres religieuses et sociales et à ma famille Famille au demeurant réduite car il est resté toute sa vie célibataire. Cette résignation est-elle sincère, comme semble le penser son agiographe Ou ne serait-elle pas plutôt la première manifestation de ce caractère roublard, typique de tous les tartuffes de la politique, qui lèvent les yeux au ciel en jurant qu'ils n'ont accepté un mandat électif ou un portefeuille de ministre que, contraint et forcés, pour céder à la pression de leurs amis comme on va le voir, la suite de la biographie de Robert Schumann permet, à notre avis, de choisir sans hésiter cette seconde hypothèse. Mais il semble que même Michel Albert ait un doute, puisque son éloge trancier devant l'académie portait un titre, involontairement, narquois, repris d'une formule de Jacques Fauvet. « Robert Schumann, le contemplatif dix fois ministre », avec un point d'exclamation. Quoi qu'il en soit, Robert Schumann va très vite se faire une raison de ne pas avoir choisi d'entrer au petit séminaire. Élu d'une des circonscriptions de Metz aux élections législatives de fin 1919, celui qui se résignait à s'engager dans la vie politique va siéger au palais Bourbon sans discontinuer de 1919 à 1940. D'abord à l'Union républicaine Lorraine, petit parti régional associé au bloc national, puis à Poincaré. Ensuite, à partir de 1931, au Parti démocrate populaire un des ancêtres du MRP. Une sorte de record. Comme le note Michel-Pierre Cellini, l'activisme parlementaire de Robert Schuman va se révéler modeste et banal. Si ce n'est qu'il s'oppose nettement à la partie anticléricale de la politique du cartel des gauches de 1924 à 1926, conformément à la mission que lui a confiée son aumônier. Comme le note Michel Albert, Schumann va en effet contribuer dans une large mesure au maintien des particularismes linguistiques, sociaux et religieux de l'Alsace-Moselle, en particulier le régime concordataire. De 1929 à 1939, il est membre de la commission des finances de la Chambre des députés où il se montre à la fois scrupuleux, très orthodoxe, avec son souci constant de l'équilibre budgétaire, voire peu imaginatif en cette période de crise grave. Robert Schumann va bien sûr se montrer défavorable au Front populaire de 1936 à 1938, mais moins pour le caractère social des mesures votées que pour les menaces sur la propriété patronale ou la structure du budget dont les projets gouvernementaux lui semblent être porteurs. Il est hostile à l'office du blé, hostile à la modification du statut de la Banque de France, hostile à la dévaluation du franc. Bref, Robert Schumann se montre comme toujours respectueux des autorités et de l'ordre établi. Sur cette période de l'entre-deux-guerres, il apparaît en fait non seulement comme un parlementaire catholique ultra-conservateur, mais aussi comme fort peu républicain. anti-laïque. Robert Schuman se fait le défenseur vigilant du statut scolaire des départements recouvrés. Il se montre par ailleurs tolérant vis-à-vis -vis des autonomistes lorrains et alsaciens, lesquels finiront souvent dans la collaboration avec le régime nazi. Se montrant sensible à la question sociale mais viscéralement anticommuniste, Robert Schuman ne cache pas à quel point il est attiré par le corporatisme autoritaire catholique du chancelier autrichien Dolphus, par les régimes autoritaires du Hongrois Orti et du Polonais Salazar, par Franco, tombeur de la République espagnole, ainsi que par la cause croate. Comme le dit François Roth à la fin d'un chapitre qui se termine sur l'année 1939, « À 53 ans, rien n'annonçait un grand destin ». Ajoutons que tout annonçait au contraire un homme prêt à avoir des complaisances pour le régime de Pétain. La seconde partie des années 30, se clôturant par le désastre de 1940, va jeter une lumière encore plus crue sur cette attirance de Robert Schumann pour les régimes à poigne, attirance soigneusement gommée du dogme européiste et des manuels d'histoire de nos jours. Dès le 30 septembre 1938, Robert Schumann applaudit aux accords de Munich, par crainte d'une nouvelle guerre qu'il juge désormais fratricide. Certains peuvent trouver évangélique ce qualificatif de fratricide, mais d'autres y verront plutôt l'odieuse tartufferie de quelqu'un qui feint de ne pas voir la différence de nature entre le régime nazi et la république française, et qui insiste de ce fait sur une nécessaire entente entre les deux pour éviter la guerre. Les collaborationnistes français ne diront pas autre chose pour justifier ensuite les pires bienveillances à l'égard du régime hitlérien. L'offensive allemande du 10 mai 40 conduisant en quelques semaines à la défaite de la France, Robert Schumann pense dès le 12 juin qu'il faut mettre bas les armes. Est-ce là le propos d'un Gandhi chrétien ou la réaction habituelle, décidément lassante de Quardise, du réformé de 1908 et du planqué de 1915 La suite des événements est encore plus compromettante et c'est alors que les analyses divergent. Pour Michel-Pierre Schellini, dont le texte est repris sur le site officiel de la fondation Robert Schumann, nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés dans le gouvernement de Paul Reynaud en mars 1940, Robert Schumann est maintenu à ce poste, en son absence, dans le gouvernement Pétain, du 16 juin au 10 juillet 1940, et vote les pleins pouvoirs à ce dernier le 10 juillet, l'aval lui ayant certifié que seul le maréchal était capable de conserver l'Alsace-Moselle à la France. En un mot, Robert Schuman aurait ainsi été nommé au premier gouvernement pétain par hasard. Et l'intéressé aurait ensuite voté les pleins pouvoirs au maréchal par patriotisme du fait de sa crainte de voir l'Alsace-Moselle repasser sous souveraineté allemande. Le problème de cette présentation des événements est qu'elle n'est tout bonnement pas crédible quand on la remet en perspective de la personnalité de Robert Schuman. Outre qu'il a toujours été respectueux des autorités et de l'ordre établi, il était très attiré, on l'a vu, par tous les nouveaux régimes autoritaires européens à forte connotation catholique, Autriche, Espagne, Portugal, et l'on ne dispose pas d'éléments pouvant laisser penser qu'il ait été un critique du péténisme. En outre, ses origines et ses choix de jeune adulte permettent de douter que la perspective de voir l'Alsace-Moselle redevenir allemande lui ait paru spécialement intolérable par principe. N'ayant pas peur du ridicule, Michel Albert, secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences morales et politiques, va pourtant encore plus loin. Lorsqu'il affirme que, le 10 juillet 40, Robert Schuman vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, puis, sans avoir été consulté, il apprend qu'il avait été maintenu dans ses fonctions antérieures de sous-secrétaire d'État aux réfugiés. Qui peut croire un instant à cette fable d'un homme ayant été député pendant 21 ans et ministre depuis quatre mois, qui aurait été nommé au gouvernement sans son consentement et qui n'aurait pas protesté pendant près d'un mois faute d'en avoir été informé. Ici, comme ailleurs, l'analyse de l'historien François Roth paraît beaucoup plus crédible lorsqu'il explique que, le 16 juin 40, Schumann est confirmé par le maréchal Pétain dans ses fonctions de sous-secrétaire d'État, qu'après l'armistice, il fait partie des 569 parlementaires qui votent sciemment les pleins pouvoirs à Pétain mais que c'est Pierre Laval qui ne veut pas de lui dans le nouveau gouvernement formé le 12 juillet. La vérité est donc peu reluisante et rien n'interdit même de penser que si Pierre Laval avait accepté d'offrir un portefeuille à Robert Schuman, celui-ci l'aurait accepté. Mais ayant été écarté par Laval, Schuman, dont Roth dit qu'il était un légaliste et pas un républicain dans le sens français du terme, part aider les réfugiés à des entrevues avec des prélats catholiques et ce, jusqu'en septembre 1940. Entre septembre 1940 et novembre 1942, se place alors une partie de la vie de Robert Schumann qui est incontestablement la plus mystérieuse et sur laquelle tous les ouvrages dithyrambiques n'aiment pas s'attarder. François Roth relève un fait étrange. Alors que de nombreux messins et Mosellans sont expulsés du département de la Moselle par le Gauleiter nazi Joseph Burkel, Robert Schumann, quant à lui, fait le chemin inverse. Il rentre à Metz, en zone occupée, où il ne trouve rien de mieux à faire que de brûler sa correspondance. Puis, il se rend à la police pour discuter du rapatriement des réfugiés mosellans. On lui propose de collaborer avec les autorités allemandes. Que s'est-il dit entre Robert Schumann et les autorités nazies de Metz qu'il était allé voir Lui, ministre du gouvernement sortant, et cela sans aucun mandat d'aucune sorte. Nous n'en savons rien de précis, si ce n'est qu'il aurait refusé de collaborer, comme nous en assurent ses défenseurs. Mais quel était alors l'objet initial de sa démarche Quoi qu'il en soit, Robert Schuman est placé en état d'arrestation et écroué de septembre 1940 à avril 1941. Michel Albert s'en extasie en lançant que, pendant la guerre, ayant refusé toute collaboration avec les Allemands, il avait été le premier parlementaire français jeté en prison par la Gestapo et mis au secret à Metz. Certes, mais il était aussi le premier ancien ministre à s'être rendu en Alsace-Moselle pour y prendre langue avec les troupes nazies. La suite des événements est à peine plus claire. Sur ordre d'Heinrich Welsch, le procureur allemand et futur ministre-président de transition de la Sarre en 1955, Robert Schumann est sorti de prison non pas pour être envoyé en déportation comme d'autres parlementaires français, mais pour être placé en résidence surveillée à Neustadt an der Weinstraße dans la Forêt-Noire. On ignore ce qui vaut cette clémence, mais Robert Schumann y gagne clairement au change, car cette résidence surveillée est justement si peu surveillée qu'il s'enfuit vers la zone libre en août 1942, après avoir de nouveau refusé plusieurs offres de collaboration. Il prend alors contact avec le gouvernement de Vichy, mais ces contacts le convainquent qu'il n'a rien à attendre du régime de Pétain. C'est seulement lorsqu'ont lieu le débarquement allié en Afrique du Nord, opération Torche, et l'invasion consécutive de la zone libre par les troupes du Reich que Robert Schumann décide enfin de passer dans la clandestinité. À partir de novembre 1942, Robert Schumann décide donc de vivre clandestinement, mais il opte pour le cadre bucolique de charmantes abbayes. Il s'installe à l'abbaye d'Ancalca, monastère bénédictin situé dans le Tarn, dont il suit les heures liturgiques, mais aussi à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, et à l'abbaye de Ligugé, dans la Vienne. À aucun moment il n'envisage de s'engager dans la résistance. Un de ses collaborateurs aux finances en 1947-48, François bloch lui-même engagé dans les mouvements de résistance, dira plus tard que Robert Schumann avait fait sa guerre à sa manière. C'est encore une fois une façon bien complaisante de présenter les choses. Ne serait-il pas plus honnête de dire, pour en finir avec la propagande de l'apôtre laïque, que le réformé de 1908, le planqué de 1915, le municois de 1938, le défaitiste et le pétainiste de 1940 se planqua de nouveau, entre 1942 et 1944, en choisissant finement de s'installer dans des cadres campagnards qui devaient être bien agréables, en ces temps où sévissaient les restrictions alimentaires et le marché noir dans les centres urbains. Cette vision plus juste de la vraie personnalité de Robert Schuman n'échappa nullement à ses contemporains. À la Libération, le ministre de la Guerre, André Diethelm, qui devait avoir quelques informations solides, exigea que, soit vidé sur le champ, ce produit de Vichy. Les autorités de la France libre le traitèrent pour ce qu'il était, à savoir, un ex-ministre de Pétain est l'un des parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs au maréchal en assassinant la Troisième République. Ces faits suffirent à le frapper d'indignité nationale et d'inéligibilité. Toute honte bue et mue par l'ambition dévorante de reprendre des responsabilités politiques, cet homme sans ambition, d'une totale sincérité et humilité intellectuelle, pour reprendre le jugement burlesque repris par Michel Albert à André Philippe, finit par écrire au général de Gaulle le 4 juillet 1945 pour le supplier de lui retirer ses marques d'infamie. Des « amis », pour reprendre l'expression de Michel-Pierre Caligny, intervinrent auprès du chef du gouvernement provisoire pour appuyer cette demande. Quels amis Très probablement le clergé Mosellan, mais aussi probablement le Vatican de Pie XII. Charles de Gaulle, qui avait une piètre image de Robert Schuman, mais qui, en homme d'État, avait le souci d'apaiser les tensions entre Français, céda à la supplique et intervint pour que l'affaire fût classée. Un non-lieu en sa faveur fut prononcé par la commission de la haute cour le 15 septembre 1945 et Robert Schuman reprit sa place dans la vie politique française comme si de rien n'était. À peine relevé de sa peine d'inéligibilité pour collaboration, Robert Schumann se lance donc dans la politique de la 4 République. Il est candidat aux législatives du 21 octobre 1945 et sa liste remporte 4 sièges sur 7 en Moselle. C'est ici le lieu de souligner plusieurs points importants du personnage, à commencer par ses qualités médiocres d'homme d'État et de parlementaire. François Roth écrit « Robert Schumann était dépourvu des qualités brillantes, de l'ampleur de vue, de l'audace, sans scrupules qui font les personnages hors normes. Il dit aussi que sa vie n'était pas celle d'un de ces grands individus qui ont façonné l'histoire. Michel Albert relève qu'il était au physique comme un grand diable à la silhouette terne et voûtée, vieillissant avant l'âge, dépourvu de séduction. Tous ses traits en firent une cible privilégiée pour les caricaturistes, qui représentait ce parlementaire comme un curé de campagne, sans soutane. Tous les observateurs de l'époque se retrouvent pour stigmatiser, parfois méchamment, ses piètres qualités oratoires et son apparence physique, qui ne cadrent pas avec l'image d'un grand responsable politique. Selon M. Borne, on s'endormait en écoutant sa parole lente, appliquée, sans aisance. Selon Jacques Fauvet, il donnait l'impression d'être un orateur qui pèse longuement ses arguments, comme un vieux pharmacien ses pilules. Selon Georges Bidot, président de son parti, le MRP, et qui ne l'aimait pas, Robert Schuman était un moteur à gaz pauvre. Il avait une frêle silhouette et une voix nasillarde. Lui-même d'ailleurs reconnaissait « je ne suis pas orateur ». Certains brocardaient son allure de jeune communion monté en graines, d'autres celle d'un homme qui est né vieux, discret, terne, Effacé, il faisait l'impossible pour ne pas se faire remarquer. Mais au-delà de ces apparences, Raymond Poitvin, pourtant l'un de ses admirateurs, souligne à quel point Robert Schuman ne manquait pas d'habileté dans le jeu politique de la Quatrième République. Il le décrit comme feutré, faux naïf, comme ayant le sens de la manœuvre politicienne, comme jouant un rôle clé dans la plupart des crises ministérielles avec un sens aigu des dosages politiques. Il précise que Robert Schuman savait aussi contourner les questions indiscrètes des parlementaires, soit en commission, soit en débat public, et qu'il estimait devoir informer le Parlement le plus tard possible, sous peine de compromettre une négociation. Relevons que ces descriptions trahissent ce cas d'évidemment mensonger, l'idée selon laquelle il aurait pu être nommé au gouvernement de Pétain sans son accord, et y rester près d'un mois sans le savoir. Elle montre aussi ce qu'ont de naïf, les descriptions qui nous présentent, comme un modèle de sincérité et d'intégrité, cet homme suprêmement retort, ayant réussi le tour de force d'être dix fois ministre sous la Quatrième République. La dissimulation de Robert Schuman était extrême, comme le dévoile à son corps défendant Raymond Poitvin lorsqu'il précise que celui qui était devenu ministre des Affaires étrangères de la République restait discret vis-à-vis -vis de l'Élysée dans certaines grandes occasions comme lorsqu'il prépara la bombe du 9 mai 1950. Cette même affaire le conduisit à n'informer que deux de ses collègues du gouvernement alors qu'il estimait qu'un ministre doit régulièrement tenir tous ses collègues au courant des affaires de son ressort. Réélu aux élections législatives de juin 1946, Schumann fut appelé par Georges Bidault à devenir ministre des Finances, fonction qu'il occupa jusqu'en novembre 1947, pour devenir ensuite président du conseil, c'est-à-dire premier ministre de la 4 quatrième république. En juillet 1948, son cabinet fut renversé sur une banale affaire de crédit militaire. Avec une aptitude consommée à retomber sur ses pieds, Robert Schuman resta pourtant au gouvernement, en devenant ministre des affaires étrangères, poste qu'il occupera jusqu'en janvier 1953, soit sous neuf cabinets successifs, ce qui, étant donné l'instabilité ministérielle de la 4 quatrième république, représentait une sorte de record, comme le remarque François Roth. Au moment où il arrive au Quai d'Orsay, rien n'annonce alors que Schumann, qui a 59 ans, sera le futur père de l'Europe. En relatant la genèse de ce qui allait devenir la fameuse déclaration Schumann du 9 mai 1950, François Roth montre que ce ne fut pas du tout Robert Schumann qui en prit l'initiative, mais le secrétaire d'État américain, l'habile Dean Acheson. Au cours d'une réunion informelle sur l'avenir de l'Allemagne qu'il avait organisée à Washington en septembre 1949 et à laquelle il avait convié le britannique Ernest Bevin et le français Robert Schuman, Dean Hutchison demanda à Schuman, qui a une grande expérience de l'Allemagne, de faire des propositions de définir un projet sur l'avenir de l'Allemagne. Robert Schuman, respectueux des autorités et de l'ordre établi, accepta bien entendu cette mission. Mais celui qui était peu imaginatif à la quarantaine avait peu de chance de l'être soudain devenu à 64 ans. Il avoua n'avoir pas la moindre idée. Il était d'ailleurs d'autant plus embarrassé que les relations franco-allemandes étaient en train de se détériorer à cause du statut de la Sarre et que le 10 mai 1950 devait se tenir à Londres un conseil atlantique pour discuter de l'Allemagne, où il perdrait la face s'il n'avait rien proposé de concret d'ici là. C'est, alors qu'on approchait de cette date, qu'entra en scène Jean Monnet. Officiellement commissaire général au plan, Monnet était, de notoriété publique depuis la Deuxième Guerre mondiale, un homme des Américains. Comme si la répartition des rôles avec Dean Hatcheson avait été calculée au millimètre, Jean Monnet eut le bon goût de transmettre à Robert Schumann un projet de déclaration tout ficelé et sorti de « Dieu sait tout ». Comme on était le 1er mai 50 que Robert Schumann n'avait pas d'idée personnelle et que ses services n'avaient rien proposé, le moins que l'on puisse dire est que ce texte transmis par Jean Monnet tombait à point nommé une aubaine. Le texte était tellement ficelé et le calendrier restant à courir avant le 10 mai tellement serré que la seule chose, ou à peu près, qui restait à faire à Robert Schumann, s'il ne voulait pas se ridiculiser, était de le lire et de s'en attribuer la paternité. De fait, et comme le révèle François Roth, Schumann assume la responsabilité politique du texte de Monet sans trop communiquer avec ses services. Le fait que la déclaration Schumann n'est de Schumann que le nom de celui qui l'a lu devant la presse stupéfiera sans doute les lecteurs de 2010, les révoltera ou les laissera incrédules. Mais outre que cette analyse est conforme aux recherches effectuées par François Roth, elle est aussi absolument conforme au déroulement des événements, au fonctionnement de l'État et à la simple logique. Expliquons pourquoi. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, flanqué de son mentor Jean Monnet, lut sa déclaration dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay devant la presse. Puis, chose étonnante, il quitta rapidement la salle pour ne répondre à aucune question ni des journalistes, ni de ses propres collaborateurs éberlués. Il s'agissait pourtant d'une véritable bombe, et l'annonce tout à traque de la mise en commun des ressources stratégiques du charbon et de l'acier entre la France et l'Allemagne, de la création d'une haute autorité commune indépendante des gouvernements et de la perspective d'une fédération européenne, laissa l'assistance dont quelques 200 journalistes complètement médusés. L'historiographie officielle explique d'ordinaire que le travail avait été entouré de la plus grande discrétion afin d'éviter les inévitables objections ou contre-propositions qui en auraient altéré à la fois le caractère révolutionnaire et le bénéfice lié à l'effet de surprise. Mais de qui se moque-t-on Pour qui connaît l'administration française, il est strictement impossible, et heureusement, qu'une décision stratégique d'une telle ampleur ait pu être prise en quelques jours par un ministre seul, après que trois personnes l'eussent griffonné sur un coin de table sans que les membres de son cabinet, les différents services concernés du Quai d'Orsay, ainsi que les services des autres ministères concernés, n'aient été dûment associés pendant de longs mois à l'étude préalable de sa faisabilité et de ses conséquences. Dans le cas contraire, les inévitables objections, plutôt que d'avoir lieu avant, auraient lieu après et couleraient à coup sûr un tel projet. C'est également impossible d'un point de vue allemand. L'historiographie officielle ose soutenir que le chancelier ne fut prévenu à Bonn que le matin même de la conférence de presse prévue à Paris l'après-midi. Et que tel Uburoi consulté au sceau du lit, Adenauer enthousiaste aurait répondu immédiatement qu'il approuvait de tout cœur, sans autre précision ni consultation, cette broutille consistant à mettre en commun l'acier et le charbon allemand avec celui de la France, puis à bâtir une fédération européenne dans la foulée. Qui peut croire un instant à une telle fable En réalité, si les administrations françaises, le reste du gouvernement et même le président de la République ne pipèrent mot, alors qu'ils n'eurent de la déclaration Schumann que le matin même, c'est que tous avaient compris qu'une très grande puissance tirait toutes les ficelles de l'opération. Que cette très grande puissance avait évidemment sondé préalablement les Allemands pour obtenir l'accord du chancelier et qu'elle avait acquis un tel poids dans l'appareil d'État français, que Robert Schumann savait qu'il ne risquait pas d'être démissionné d'office après une telle incartade. En bref, cette déclaration n'avait pas été concoctée par Jean Monnet et ses proches collaborateurs, comme veut nous en persuader parmi bien d'autres le conte de faits publié sur le site de l'Union Européenne. Elle était nécessairement le résultat d'instructions, méditées de longue date, émanant de Washington, dont Jean Monnet était l'agent traitant. Voici ce que l'on peut en lire sur le site de l'Union Européenne. Jean Monnet et ses proches collaborateurs rédigèrent pendant les derniers jours d'avril 1950 une note de quelques feuillets qui contenait à la fois l'exposé des motifs et le dispositif d'une proposition qui allait bouleverser tous les schémas de la diplomatie classique. Loin de procéder aux traditionnelles consultations auprès des services ministériels compétents, Jean Monnet veilla à ce que ce travail soit entouré de la plus grande discrétion afin d'éviter les inévitables objections ou contre-propositions qui en auraient altéré à la fois le caractère révolutionnaire et le bénéfice lié à l'effet de surprise. En confiant son document à Bernard Clapier, directeur du cabinet de Robert Schuman, Jean Monnet savait que la décision du ministre pouvait modifier le cours des événements. Aussi quant au retour d'un week-end dans sa région Lorraine, Robert Schumann annonça à ses collaborateurs « J'ai lu ce projet, j'en fais mon affaire », L'initiative était alors dans le champ de la responsabilité politique. Au moment même où le ministre français défendait sa proposition, dans la matinée du 9 mai devant ses collègues du gouvernement, un émissaire de son cabinet le communiquait en main propre au chancelier Adenauer à Bonn. La réaction de ce dernier fut immédiate et enthousiaste. Il répondit immédiatement qu'il approuvait de tout cœur la proposition. Fin de citation. Il existe un autre élément capital qui prouve que la déclaration du 9 mai 1950, dite déclaration Schuman, et que la méthode dite méthode Monet ont été inspirées l'une et l'autre par les États-Unis d'Amérique. C'est l'histoire des États-Unis elle-même. Un rapide retour en arrière sur les origines de la nation américaine et sur sa politique extérieure est ici nécessaire. La révolution américaine, qui devait conduire à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, a commencer par un événement qui est resté connu dans l'histoire sous l'intitulé de « Parti de thé de Boston », la Boston Tea Party. Au début des années 1770, le gouvernement britannique de George III et de son premier ministre William Pitt, confronté à des difficultés budgétaires, se trouva dans la nécessité d'augmenter les recettes fiscales de la couronne. L'idée retenue fut de taxer plus lourdement les marchandises importées par la Compagnie des Indes britanniques, en particulier celle que cette compagnie avait le privilège exclusif de vendre aux colonies britanniques d'Amérique. Cette pression fiscale accrue, jointe à ce monopole, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase chez les riches colons de la Nouvelle-Angleterre. Le 16 décembre 1773, quelques-uns d'entre eux montèrent à bord des navires de la compagnie qui étaient amarrés dans le port de Boston, se saisirent de leur cargaison, du thé en l'espèce, et en jetèrent les caisses par-dessus bord, d'où le surnom plaisant de « Tea Party ». Loin d'être une simple anecdote, ce fait historique est au contraire riche de trois enseignements capitaux pour bien comprendre les aspects centraux de la mentalité et de l'histoire américaine. Le premier élément c'est que la révolution américaine a commencé pour un problème de droit de douane. C'est un point de départ extrêmement différent de la révolution française qui a débuté, 16 ans après, sur des revendications tout autres. Égalité de tous face à l'impôt. Approbation de tous sur l'usage des impôts, droit de chasse pour tous, égalité d'accès aux emplois publics pour tous. Le deuxième enseignement, c'est que la Révolution américaine a été lancée par des colons riches et esclavagistes, qui revendiquaient la liberté du commerce et non une liberté universelle. Du reste, alors que la Révolution française abolira totalement l'esclavage le 4 février 1794, Napoléon le rétablira partiellement en 1802 et il sera définitivement aboli par le décret Schulscher du 27 avril 1848. George Washington mourra le 14 décembre 1799 à la tête d'une propriété comptant quelque 300 esclaves noirs. Les États-Unis n'aboliront définitivement l'esclavage que le 13 décembre 1865 par le 13e amendement de la Constitution américaine, étant ainsi le dernier pays blanc à le faire. Après même l'abolition du servage en Russie par le tsar Alexandre II, le 3 mars 1861. Troisième enseignement, pour les Américains, l'instance qui fixe les règles du commerce extérieur est l'instance qui dirige les autres. Ce point est sans doute le plus décisif. Il constitue une sorte de fil rouge pour comprendre une grande partie de l'histoire politique, économique et diplomatique des États-Unis d'Amérique depuis lors. A cet égard, l'histoire des relations entre les jeunes États-Unis devenus indépendants et les provinces du Canada restées fidèles à la couronne britannique sont particulièrement instructives. Elles méritent qu'on s'y attarde un peu. Avec un sens aigu des circonstances, les États-Unis profitèrent de ce que le Royaume-Uni devait fournir un important effort de guerre du fait de son conflit avec la France napoléonienne pour lui déclarer la guerre le 18 juin 1812. L'objectif du gouvernement de Washington était de mettre la main sur les territoires canadiens qui relevaient de la couronne britannique et de les incorporer dans les États-Unis eux-mêmes. Mais l'un des principaux objets du conflit, attisé par l'enrôlement forcé de matelots américains dans la marine britannique et par l'aide apportée par les troupes anglaises aux Amérindiens contre les Yankees, résidait dans l'affaiblissement des échanges commerciaux américains causés par le blocus britannique des ports continentaux d'Europe. Cette entrave aux échanges commerciaux, une nouvelle fois provoquée par le gouvernement britannique, était considérée comme un casus belli, tout comme l'avait été le monopole de la Compagnie des Indes et la hausse des droits de douane en 1773. Pour mener les combats contre les troupes britanniques, le gouvernement américain lança un appel à travers tout le pays pour recruter de jeunes volontaires. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans cet appel aux volontaires américains, du 7 mars 1812, le général en chef américain Andrew Jackson, qui deviendra le septième président des États-Unis de 1829 à 1837, prononça des paroles prophétiques. « Nous allons nous battre pour défendre notre droit au libre-échange et pour ouvrir le marché aux produits de notre sol. Les jeunes hommes d'Amérique sont animés par l'ambition d'égaler les exploits de Rome. » Pour comprendre combien est... « Stupéfiante, la mentalité révélée par une telle déclaration, il faut savoir qu'au moment où Andrew Jackson dressa cette perspective impériale pour les États-Unis d'Amérique, ceci était un pays agricole, ne comptant encore que 7,5 millions d'habitants, soit moins d'un quart de la population française de l'époque. En outre, si son contemporain Napoléon Ier avait, lui aussi, caressé le projet d'égaler les exploits de Rome, il ne semble pas que l'empereur des Français ait jamais mis ce projet dans la perspective marchande, d'un prétendu droit au libre-échange. Pour en revenir au déroulement des événements, la guerre entre les États-Unis et le Royaume-Uni se solda cependant par un match nul après l'incendie de la ville de Washington et la destruction de la plupart des édifices gouvernementaux par les troupes britanniques en août 1814. Le traité de Gand qui en résulta en 1815 consacra le « Statu quo ante bellum » Ce traité ne dissuada nullement les Américains de poursuivre dans leur entreprise de mettre la main sur les provinces britanniques du Canada. Et puisque la force n'avait pas marché, le gouvernement de Washington décida quelques décennies après de changer de stratégie en ayant recours au subterfuge du libre-échange comme moyen d'annexion. Ce subterfuge qui représente en quelque sorte la quintessence de la stratégie guerrière américaine en matière non militaire, ressort de façon lumineuse du rapport transmis par un certain Isaac Andrews, agent secret des États-Unis d'Amérique, opérant dans le Nouveau-Brunswick, au Canada. Rapport transmis au département d'État le 13 mai 1854, et dont voici un extrait. Dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. J'ai versé 5 000 dollars à un rédacteur en chef de journal, 5 000 dollars à un procureur général, 5 000 dollars à un inspecteur général et 15 000 dollars à un député de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick. J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à Fredericton avant la fin de la session de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste. J'ai dépensé plus de 100 000 dollars pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis, ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre Confédération. Ce vieux texte de l'agent secret Andrews de 1854 déclassifié depuis des décennies et exhumé des archives par David Orchard, nous donne bien la clé de la stratégie guerrière des États-Unis d'Amérique en matière non militaire. D'abord, le libre-échange offert à un État étranger y est conçu comme un moyen de provoquer des évolutions économiques et commerciales tellement irrésistibles qu'il ne peut conduire au bout du compte qu'à l'annexion pure et simple par les États-Unis. Ensuite, la tactique pour parvenir à cette proposition de libre-échange consiste à modérer l'opposition, à tranquilliser l'opinion publique et à éviter tout débat sur cette question. Ensuite, pour parvenir à cette adoption de mesures de libre-échange en catimini, et sans que l'opinion publique du pays cible ne puisse prendre conscience des enjeux réels, les services secrets américains ont pour mission d'y corrompre financièrement les parlementaires, les hauts fonctionnaires et les journalistes. Enfin, les sommes ainsi dépensées ne sont rien. En comparaison des privilèges, qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais aux états unis d'Amérique. L'ouvrage du Canadien David Orchard, « Hors des griffes de l'aigle, quatre siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain », cite bien d'autres sources, soit des documents confidentiels ayant été déclassifiés, soit des déclarations publiques, qui viennent toutes confirmer le rapport Andrews de 1854. Loin d'être seul dans son genre, celui-ci est donc bien l'expression d'une politique déterminée et cohérente sur le très long terme. Ainsi, six ans après le rapport Andrews, c'est le consul américain à Montréal qui écrit à son ministre, le secrétaire d'état américain Lewis Cass, en 1860, « Le traité de libre-échange entre les États-Unis et le Canada est en train de transformer tranquillement mais sûrement les cinq provinces canadiennes en état de l'Union. Le 18 septembre 1888, c'est le sénateur républicain de l'Ohio, John Sherman, par ailleurs président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat américain, qui lance depuis la tribune le spectaculaire discours suivant. « Je veux que le Canada fasse partie des États-Unis. L'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. Cette union est inévitable. » La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle afin que le peuple canadien y voit une invitation à faire partie de notre République. En 1911, les débats au congrès de Washington sur un nouveau traité de libre-échange américano-canadien provoquent des déclarations de la même veine. Porter James McCumber, sénateur américain du Dakota du Nord, lance que l'annexion du Canada est la conclusion logique de l'accord de réciprocité de libre-échange que nous signons avec ce pays. Charles Russell Davis, représentant républicain du Minnesota, met les points sur les i en expliquant que la divine providence saura se servir de ce prétendu traité de réciprocité entre les États-Unis et le Canada, de ce tremplin, pour amalgamer encore davantage ces deux pays et finalement, n'en faire qu'un, sous un seul drapeau, le drapeau étoilé. Enfin, un dernier exemple parmi bien d'autres, n'émane pas d'un responsable politique américain, mais d'un Canadien, John Deutsch, négociateur en chef du projet de traité de libre-échange ultime proposé en 1948 par Washington. Projet qui fut d'ailleurs finalement rejeté par le Premier ministre canadien King. Le prix à payer pour une union douanière avec les états unis est la perte de notre indépendance politique en ce sens que, nous n'aurons plus le contrôle effectif de nos politiques nationales. Celles-ci seront décidées à Washington. C'est dans l'ensemble du contexte historique qui vient d'être décrit qu'il faut maintenant replacer la déclaration proposant de créer la communauté européenne du charbon et de l'acier, texte surnommé déclaration Schuman, au motif qu'elle fut lue, par Robert Schumann, ministre français des Affaires étrangères, le 9 mai 1950 à Paris. Car si l'on compare cette fameuse déclaration à celle, notamment, du sénateur John Sherman de 1888, tout lecteur perspicace découvrira qu'elle qu en reprend non seulement le fond, mais aussi presque la scansion et la musicalité. Déclaration Sherman, 18 septembre 1888. L'union avec le Canada ne se fera pas en adoptant des lois hostiles, mais plutôt en lui faisant des propositions amicales. Cette union est inévitable. La seule politique de notre gouvernement est d'offrir au Canada la liberté des échanges commerciaux et de lui faire cette proposition de façon fraternelle, afin que le peuple canadien y voit une invitation à faire partie de notre République. Déclaration Schuman, 9 mai 1950. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne. Ainsi, la fameuse méthode Monet-Schumann n'a strictement rien d'une idée neuve et géniale, comme on l'enseigne aux Français depuis des décennies. Ce n'est que la reprise exacte de la méthode inventée et mise au point par les États-Unis depuis longtemps et dont on retrouve les premiers indices sûrs dans le rapport de l'agent secret Andrews en 1854. Pour conclure ce chapitre, la confirmation officielle du rôle joué par les États-Unis d'Amérique dans la construction dite « européenne » et dans la déclaration dite « Schumann » a été fournie à l'été 2000 par la déclassification et la publication, conformément à la loi américaine, des documents classés confidentiels défense du département d'État pour les années 1950 et 1960. Alors que les médias français ne s'y sont pas intéressés, certains médias britanniques ont étudié ces documents de très près et en ont révélé certains passages instructifs à leurs lecteurs. Tel fut le cas du Daily Telegraph du 19 septembre 2000, dont voici un extrait. « The Daily Telegraph » du 19 septembre 2000 de notre correspondant à Bruxelles, Ambrose Evans Pritchard. « Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. » Les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman et l'ancien premier ministre belge Paul-Henri Spack, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'American Committee on United Europe, Comité américain pour l'Europe unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que des milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe Daté du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Cet article cite nommément Robert Schuman parmi les employés des services secrets américains. Il nous révèle aussi que le département d'État recommandait en 1965 au vice-président de la CEE de poursuivre en secret la création d'une monnaie européenne unique en empêchant tout débat. Ce qui prouve que les techniques de l'agent secret Andrews de 1854 sont toujours d'actualité. En bref, cet article clôt toute discussion. Il serait erroné de présenter Robert Schuman comme un simple d'esprit qui se serait laissé dicter une déclaration et une politique aussi grandiose que la création de la CECA, sans en comprendre au moins le sens général et sans en partager une partie des visées. Robert Schuman était respectueux des autorités et de l'ordre établi et peu imaginatif, c'est un fait. Mais il n'était pas sot et son histoire personnelle le portait sans doute plus que quiconque dans le personnel politique français de l'après-guerre à s'approprier sincèrement un projet qui lui avait été présenté comme visant à la réconciliation franco-allemande. Lui qui avait applaudi aux accords de Munich de 1938 parce qu'il y voyait le moyen d'arrêter les préparatifs d'une guerre fratricide entre la France et l'Allemagne, ne pouvait qu'être séduit par cette idée de construction européenne, venue certes d'outre-Atlantique, mais dont la présentation avait dû lui être faite habilement par Monet. Cette idée était d'ailleurs en harmonie parfaite avec son engagement chrétien, son admiration pour le philosophe Jacques Maritain et plus encore avec les orientations générales du pape Pie XII qui œuvrait publiquement pour que les partis démocrates chrétiens européens bâtissent une Europe unie face à la menace de l'athéisme soviétique. C'est dire si l'idée de Dean Acheson, secrétaire d'état américain qui avait demandé en septembre 49 à Robert Schuman de réfléchir à l'avenir de l'Allemagne, avait été génialement élaborée. En faisant porter leur projet de construction européenne par un tel homme, les Américains n'apparaissaient pas au grand jour. Coup de maître diplomatique La construction européenne pouvait être présentée aux populations avec le concours de médias complaisants, à la fois comme un projet d'origine française et comme un projet visant à la réconciliation franco-allemande. Une présentation savamment trompeuse, mais qui est toujours d'actualité dans nos médias et dans nos partis politiques, comme le prouve parmi tant d'exemples le titre du livre en 1999 consacré à la construction européenne par le journaliste Alain Duhamel, « Une ambition française ». Mais comme les trains, un projet peut en cacher un autre. Et il n'est pas sûr que Robert Schuman ait perçu la stratégie américaine vis-à-vis -vis de l'Europe dans toute sa rouerie et toute son ampleur car la déclaration qui porte son nom n'était que l'un des éléments, le premier, de la toile d'araignée dans laquelle Washington avait prévu de ligoter les États d'Europe les uns après les autres. Schumann n'a peut-être pas compris que le plan réel de Washington, avec cette construction européenne, était de neutraliser tous les États d'Europe en les liant de plus en plus nombreux et jusqu'à l'absurde dans une tour de babel totalement ingérable du fait de l'irréductible antagonisme des intérêts nationaux. Un ensemble autobloquant, dont seul Washington pourrait être le fédérateur extérieur, comme le dénonça si lucidement Charles de Gaulle dans sa conférence du 15 mai 1962, 15 mois avant que ne meure Robert Schumann dans un semi-oubli. Preuve que Charles de Gaulle était un grand homme d'État et que Robert Schuman, non. Voici donc l'extrait de cette conférence de presse de Charles de Gaulle à l'Élysée, le 15 mai 1962. On nous dit... « Fondons ensemble les six États dans une entité supranationale. » Ainsi, ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser pratiquement, quand bien même on aurait six signatures au bas d'un papier. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait pas une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors, qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelques mesures et quelquefois, inspire certains propos de tel ou tel partisan de l'intégration de l'Europe. Alors il vaudrait mieux le dire. S'il n'y avait pas eu Robert Schuman, le projet américain de vassalisation de l'Europe dans un glacis géostratégique aux ordres de Washington aurait évidemment été poursuivi. Sans doute le profil franco-germano-luxembourgeois de Robert Schuman, idéal pour servir de père porteur à la déclaration hedgeson Monnet, aurait-il été difficile à remplacer. Mais peu importe, on peut être certain que les américains aidés de Jean Monnet auraient bien fini par dénicher un responsable politique de la 4ème république prêt à jouer ce rôle assez valorisant au regard de l'histoire immédiate de père de l'Europe et de français artisans de la réconciliation franco-allemande. Mais Robert Schuman a existé et les conséquences géopolitiques de la déclaration dite « Schuman n'ont cessé de prendre de l'importance après le coup d'arrêt gaullien provisoire survenu entre 1964 et 1969. A partir de la présidence Pompidou, a fortiori sous les présidences ultérieures, la construction dite « européenne » a continuellement renforcé son emprise sur la souveraineté de la France. Et plus cette main de fer dans un gant de velours bleu aux étoiles d'or se refermait sur notre pays, plus il importait de conférer post-mortem à Robert Schuman la dimension d'un être hors du commun. Il fallait décrire toute cette opération aux jeunes générations avec les couleurs d'une épopée, en leur cachant soigneusement qu'elle était depuis le début pilotée par Washington. C'est la raison pour laquelle on a assisté à partir des années 70 à la fabrication progressive d'un mythe autour de la personnalité de Robert Schuman. Fini le réformé de 1908, démenti le planqué de 1915, Ignorer l'admirateur de Franco et de Salazar de 1937, oublier le municois de 1938, absous le défaitiste du 12 juin 1940, gommer le ministre de Pétain du 16 juin, disparu le député votant les pleins pouvoirs à Vichy le 10 juillet, valoriser le Planqué de 1942, volatiliser l'inéligible et indigne de 1945 il a fallu procéder à un lifting général et à une réécriture de fond en comble de son personnage pour dresser le portrait d'un homme mythique qui n'est plus qu'une niaise parodie de l'original. Cet homme complexé, ultra-conservateur, respectueux des autorités et de l'ordre établi, cette personnalité banale et peu imaginative, ce faux naïf ayant un sens aigu des dosages politiques de la quatrième République est ainsi devenu peu à peu une légende, un homme illustre, d'une audace inouïe, qui n'a jamais cherché ni les honneurs, ni la gloire, qui n'avait ni ambition personnelle, ni plan de carrière. Député malgré lui, puis ministre malgré lui, il aspirait non au pouvoir, mais à la sainteté. Son action politique m'a paru dominée par un événement un seul, sa fameuse déclaration du 9 mai 1950. Son action politique m'a paru dominée par un événement un seul, sa fameuse déclaration du 9 mai 1950, dite « Plan Schuman, véritable coup de génie dont nous verrons qu'il a profondément influencé l'histoire européenne de la seconde moitié du XXe siècle et qu'il l'a fait reconnaître comme le père de l'Europe. Et on en passe. Ce déluge de propagande a aussi conduit à la publication d'ouvrages, plus édifiants les uns que les autres, dont le titre le plus hyperbolique est sans conteste « Robert Schuman, homme d'État », Citoyens du ciel. Le mythe Robert Schumann a envahi notre environnement comme s'il était vital de magnifier coûte que coûte, dans la conscience collective, l'idée de construction européenne dont on gratifie ce génial personnage. On ne compte plus les avenues, boulevards ou places dans des dizaines de villes de France. Pour cet homme qui était, paraît-il, le plus modeste qui soit, cette gloire post-mortem, attribuée pour une déclaration qu'il ne fit que lire, doit être difficile à supporter. Participant à ce mouvement général, l'Église catholique a très officiellement décidé d'ouvrir, le 9 juin 1990, la procédure pour faire de Robert Schumann un authentique saint. Pour pouvoir prononcer la canonisation d'un serviteur de Dieu, la Congrégation pour la cause des saints de la Curie romaine doit suivre une procédure extrêmement codifiée. Selon le droit canon de la Sainte Église, la procédure de canonisation doit franchir plusieurs étapes et, dans le cas général, franchir d'abord le stade dit de la « béatification » au terme duquel le postulant est reconnu comme étant « bienheureux ». Une béatification n'aboutit qu'après une longue procédure préparatoire, mise en route par l'évêque du lieu où est décédé le candidat et soutenue par une dévotion populaire, avec appel de témoins, favorables ou contraires, et examen de preuves écrites. Le tout doit être confirmé par un « miracle » obtenu par l'intercession céleste, de la personne concernée. 14 ans après avoir été officiellement ouverte, la procédure de canonisation de Robert Schuman a franchi une nouvelle étape très importante, le samedi 29 mai 2004. Ce jour-là, l'évêque de Metz a officiellement clôturé le procès diocésain du diocèse de Metz en vue de la béatification de Robert Schuman et a transmis l'ensemble des pièces justificatives au Vatican. Au cours de la cérémonie, des scellés à la cire ont ainsi été apposés sur la caisse contenant les documents qui vont être transmis à la Congrégation pour les causes des saints. Monseigneur Pierre Raffin, évêque de Metz, a ensuite clôturé le procès diocésain en vue de la béatification de Robert Schumann. A l'issue de la cérémonie de clôture du procès diocésain, les participants se sont recueillis sur la tombe de Robert Schumann afin de témoigner de la dévotion populaire requise pour mener à bien ce procès. Le Vatican ne peut prononcer la béatification que si le défunt produit un miracle officiellement reconnu, et ne peut prononcer ensuite la canonisation, ouvrant droit à un culte universel, que si le défunt a produit deux miracles. Le cardinal français Paul Poupard avait certes déjà fait savoir que la création de l'Europe était un miracle, qui pourrait être pris en compte pour la béatification éventuelle de Robert Schumann. Ce miracle n'a cependant pas été retenu par la Congrégation pour les causes des saints, sans doute plus consciente que le cardinal Poupard, du rôle qui jouèrent des agents bien terrestres nommés Harry Truman, Dean Acheson, Jean Monnet et toute la puissance militaire, diplomatique, financière et idéologique des États-Unis d'Amérique. Un autre miracle est donc attendu avant de prononcer la béatification de Robert Schuman, comme le reconnaît sans embâge le site robertschumann.com. En ce qui concerne le procès canonique de Robert Schumann, un miracle dûment reconnu et authentifié n'a pas encore eu lieu. Dans l'attente de ce miracle, et puisque le procès diocésain a été conclu favorablement, Robert Schumann est d'ores et déjà devenu vénérable et peut donc faire l'objet d'un culte local. Tel est bien le cas. Après sa mort en 1963, la dépouille mortelle de Robert Schumann a été transférée en 1966 dans la chapelle Saint-Quentin de Sichazel, en banlieue de Metz, en Moselle, qui se trouve à proximité immédiate de son ancienne maison, aujourd'hui transformée en musée. Et cette chapelle est désormais devenue un lieu d'adoration eucharistique. Afin de favoriser l'apparition d'un miracle dû à Robert Schumann, le site robertschumann.com a jugé utile de mettre en ligne un formulaire de prière de demande de grâce, en suggérant au Seigneur de l'exaucer afin de manifester la sainteté de son serviteur Robert Schumann il est même possible de demander l'intercession du Seigneur par internet directement en cliquant sur un lien du site. Dans l'hypothèse où Robert Schumann lui aurait enfin procuré un miracle, il est demandé à l'internaute d'envoyer la description à l'Institut Saint-Benoît et de ne pas oublier de joindre les certificats médicaux en cas de guérison miraculeuse. Monseigneur Bernard Ardura, secrétaire du Conseil Pontifical de la Culture et responsable de l'enquête canonique, de béatification de Robert Schuman, est d'ailleurs venu récemment sur place depuis Rome pour voir où en était cette attente miraculeuse. Pour la petite histoire, on notera qu'au cours de sa campagne présidentielle de 2007, le très européiste candidat François Bayrou est justement allé prier sur la tombe de Robert Schuman, à Sichazel le 27 février 2007. On relèvera cependant que François Bayrou, n'ayant pas été élu président de la République et n'ayant pas même réussi à se qualifier pour le second tour, le miracle qui l'attendait n'a pas eu lieu. Le président du modem n'a donc pas été en mesure de transmettre à Rome un fait tangible permettant de faire avancer la cause de la béatification de Robert Schumann. La fabrication du mythe a cependant une contrainte c'est que l'ensemble des grands médias et des partis politiques les monopolisants verrouillent sévèrement toute expression de la vérité. Enfin et pour conclure, on relèvera ce fait étrange, déjà soulevé par certains nombres de blogs et reconnu même par l'encyclopédie Wikipédia, que les chéquiers en euros imprimés par presque toutes les banques portent un extrait de la déclaration du 9 mai 1950 créant « La communauté européenne du charbon et de l'acier ». Tout un chacun peut en faire l'expérience en sortant son chéquier, quel qu'il soit. à condition de s'armer d'une loupe très puissante, on découvre que les lignes sur lesquelles on inscrit le montant en toutes lettres, l'ordre, le lieu, la date et les deux barres obliques sont en fait constituées d'un texte en caractère microscopique qui reprend la phrase la plus célèbre de la déclaration Schuman et qui est la suivante. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Cette découverte a conduit un certain nombre d'internautes à y voir une volonté de propagande insidieuse, sous forme de messages subliminaux. C'est sans doute conclure un peu hâtivement, car la police de caractère est si microscopique qu'il est difficile à un œil de déceler que le trait, en réalité non homogène, est constitué d'un alignement de lettres minuscules. Et il est quasiment impossible, même à un œil de lynx, de pouvoir lire le texte sans l'aide d'une loupe puissante. Les tenants d'une explication rationnelle assurent quant à eux qu'il n'y a là rien que de très normal. Ce ne serait qu'un simple dispositif de sécurité destiné à rendre plus ardu le travail des éventuels contrefacteurs de chèques. Cette explication n'emporte cependant pas non plus la conviction d'une part parce que l'on peut douter qu'un tel dispositif puisse gêner les faussaires alors que les chiffres en code barre et les filigranes d'échecs sont assurément plus compliqués à reproduire. D'autre part parce que même dans l'hypothèse du dispositif de sécurité, rien n'obligeait à prendre une série de lettres et encore moins une phrase symbole de la construction européenne. Pourquoi par exemple ne pas avoir choisi la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme ou la devise de la République et que diraient ceux qui ne voient pas malice dans cette reprise si la phrase utilisée au lieu d'être un extrait de la déclaration Schumann était un verset des évangiles ou du Coran, ou un extrait de Mein Kampf d'Hitler, ou le premier couplet de l'International. C'est pourquoi cette apposition systématique de la déclaration Schumann sur toutes les formules de chèque, opérée en catimini et sans que l'on sache qui en a eu l'initiative, laisse un sentiment de profond malaise. N'est-elle pas allégorique au fond de toute la trop fameuse méthode Monet-Schumann inventée à Washington et consistant à mettre en place, de façon subreptice et non démocratique, une structure politique ne recueillant pas l'assentiment conscient des populations. En 1950, la création d'une communauté du charbon et de l'acier n'était que le premier étage d'une fusée conçue aux États-Unis, dont le deuxième allait être la Communauté Européenne de Défense et dont l'objet final, était de transformer l'Europe occidentale en un glacis géostratégique américain face au glacis géostratégique soviétique. Mais il était évidemment exclu de présenter le projet ainsi. Les opinions publiques européennes, et en particulier les Français et les Italiens, où les partis communistes, inféodés à Moscou, représentaient près de 30% de l'électorat, l'auraient immédiatement empêché. C'est d'ailleurs ce qui arriva en 1954 avec la CED que l'alliance entre les gaullistes du RPF et les communistes firent échouer. Il fallait donc trouver un stratagème pour avancer masqué et pour donner à croire aux opinions publiques que la création de la CECA était d'origine européenne. C'est ici qu'il faut chercher les raisons qui ont conduit le gouvernement américain du président Truman à avoir recours à Robert Schuman pour prendre la responsabilité politique d'une déclaration conçue outre-Atlantique Rédigée et transmise à l'intéressé par Jean Monnet L'éternel monsieur Bonsoffice au service de Washington En utilisant le ministre français des affaires étrangères Truman et Dean Hatcheson, le secrétaire d'état américain Firent preuve d'une grande sagacité politique On peut même dire d'un coup de génie Qui leur avait d'ailleurs peut-être été soufflé par Jean Monnet Car l'homme Schumann présentait de merveilleux atouts Pour servir le dessein de Washington Né allemand puis devenu français, n'ayant jamais combattu l'Allemagne et ayant même soutenu les accords de Munich, le ministre français offrait un profil de rêve pour égarer les opinions publiques. Il leur donnait à penser que la CECA était une construction européenne, imaginée par un français et dont l'objectif était de parvenir à la paix et à la réconciliation franco-allemande. Son catholicisme ostentatoire et ses liens avec le Vatican de Pidouze XII constituaient un atout décisif complémentaire pour présenter l'opération sous une forme propre à séduire les mouvements démocrates chrétiens de l'après-guerre et les nombreux intellectuels chrétiens de cette époque. Lorsque Raymond Poitvin décrit la proposition de Robert Schuman de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier comme « un geste téméraire » à l'époque, qui soulignait le désir de pacification, notamment avec l'Allemagne. On est en plein mythe. Le geste en question n'était pas de Robert Schuman. la pacification avec l'Allemagne n'en était qu'une présentation pour les opinions publiques, et il n'avait rien de bien téméraire puisque le ministre français, notoirement peu courageux, ne faisait que se plier au désidérata de la superpuissance américaine. Aujourd'hui, l'Union européenne que nous avons sous les yeux ne correspond en rien à l'espèce de fraternité européenne et chrétienne symbolisée par Schuman, mais ressemble en tout à une colonie américaine exclusivement fondée sur le culte de l'argent roi et de la liberté du commerce, bref, sur le matérialisme le plus cynique et le plus désespérant. Aussi, la personnalité de Robert Schumann n'intéresse-t-elle à peu près plus personne, pas plus que son apostolat laïque, et tout le monde ressent en son fort intérieur le caractère artificieux des propos dithyrambiques qui lui sont consacrés. Du reste, comme le révèle cruellement François Roth, les discours où le nom de Schumann est évoqué sont des textes pauvres, convenus, rédigé par des attachés de cabinet qui travaillent à partir de notices de dictionnaires ou d'internet. Et pourquoi cela Parce que, comme le dit pudiquement Michel-Pierre Kellini, pourtant sur le site même de la fondation Robert Schumann, il convient de ne pas surdimensionner son rôle ou sa clairvoyance. Toute la construction européenne n'est pas son œuvre. Voilà qui est joliment dit. Au fond, Robert Schumann ne fut, tristement, qu'un prête-nom. Et les dix tyrambes consacrées à ce prétendu père de l'Europe ne sont que la marque pénible de l'ignorance ou de la duperie.